0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Sisters. Een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Sisters. Vandaag wil ik het met jullie over een seriemoordenaar hebben.
1: Yes! Heerlijk weer!
0: We hebben al een tijdje niet over gehad. En niet zomaar een seriemoordenaar, maar misschien wel Nederlands meest bekende seriemoordenaar.
2: De Nederlandse? Ja. Interesting.
0: We gaan het namelijk hebben over Willem van Eijk, ook wel bekend als het beest van Harksteden.
1: Waar ligt Harkstede? Eh, Groningen. Ja. Maar jullie kennen hem dus niet? Meneer Leer? Nou, nee, ik ken niks. Ken je, dus jij kent hem niet? De naam zegt me iets, maar misschien dat ik zijn naam gewoon een keer heb gezien op een lijstje van Nederlandse of zo. Maar het verhaal zegt me nog niks.
0: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook minder bekend ben met de Nederlandse serie Moordenaars. En dat komt omdat wij er ook gewoon niet, gelukkig, niet heel erg veel hebben.
2: Ik vind het een beetje klinken als een oude schilder, Willem van Eyck. <laughs> ja. ja. Wat heb je daar in je kamer hangen? Ja, Echte Willem van Eyck. Ja, precies. Nou dat.
0: De belangrijkste bron die ik voor deze aflevering heb gebruikt is de documentaire Het beest van Harksteden uit 2019, geproduceerd door Videoland. Deze documentaire bestaat uit drie delen en gaat in op Willems leven en de moorden. Bij deze serie is journalist en schrijver Sietse van der Zee betrokken geweest. En hij heeft eh, best wel een tijd lang nauw contact met Willem van Eyck gehad. Hij heeft dan ook een boek geschreven met dezelfde titel als de documentaire serie. En ik heb deze aflevering echt in december voorbereid, dus voor mij is het ook heel spannend. Oh. <lacht> Naast de documentaire heb ik ook verschillende andere online bronnen geraadpleegd. Net zoals altijd kan je die vinden op de pagina van deze aflevering op onze website. Willem van Eyck werd op 13 augustus 1941 geboren in Korteraar, maar groeide op in het plaatsje Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop in Zuid-Holland. Willem was het zesde en jongste kind en had vijf oudere broers. Hij heeft ook een klein zusje gehad, maar zij is helaas maar twee jaar oud geworden. Het verlies van haar dochter heeft Willems moeder veel pijn gedaan. En het heeft haar ook wel een, ja, een beetje misschien een tik gegeven, want zij heeft daarna Willem regelmatig geforceerd om meisjeskleding te dragen en heeft hem dan ook als een meisje behandeld. En dit hebben we een keer eerder gehoord in een ja. aflevering van ons, namelijk bij Harry Vips in de aflevering over de Beaumont kinderen. Zoals jullie weten heeft dit veel impact op de ontwikkeling van een kind. Daarnaast was Willems moeder sowieso niet bepaald een warm type, maar hield ze Willem wel altijd de hand boven het hoofd. Kortom, Willem werd behoorlijk verwend door haar. Waar mensen zich negatief uitlaten over Willems moeder, wordt zijn vader omschreven als een hardwerkende man die werkte als petroleumventer en fietsenmaker. Hij was daarnaast tevens hulpbruggenwachter. Nou, ja, die was lekker druk bezig.
2: Ja, wat is een petroleumventer, was het?
0: Iemand die op straat of deur-to-deur uh, deur gaat om de oh, te foten. Oh, ja. Willem zelf was een onhandelbaar kind die het niet goed deed op school. Hij kon namelijk niet zo goed leren. Hij had ontzettend veel moeite met taal en volgens sommige bronnen is hij altijd analfabeet gebleven, maar dat kan ik niet helemaal bevestigen. Al op jonge leeftijd begon Willem met stelen, eerst van zijn eigen familie, maar al snel ook van buren en dorpsgenoten. Qua persoonlijkheid wordt hij omschreven als een lastig en gewelddadig type. Hij wordt door zijn nicht omschreven als eng. Ze omschrijft hoe hij als kind al kikkers aan de waslijn hing... om ze vervolgens met een buks eraf te schieten.
1: Oh. Het is ook altijd... Uh, dat ze op jonge leeftijd al dingen...
2: Dieren. Dieren, Dieren ja. 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 Dan vind ik dit toch wel origineel. Wel kikkers ja. aan de waslijn hangen. En, zeg maar ja. origineel.
0: Wanneer zijn oom ging jagen, ging Willem mee... om vervolgens een hond, zogenaamd per ongeluk, dood te schieten... Ook anderen claimen dat Willem behoorlijk vreed was naar dieren toe. Het schijnt dat hij als kind al honden en katten martelde. Zo heeft hij de hond van zijn buurman in brand gestoken nadat hij het beest had ondergegoten met petroleum.
2: Best wel een behoorlijke actie voor een ja. kind. Ja, het is niet, weet ik veel potjes uit de vliegtrek, dat soort kleine nee. dingen of uh, wat is het wel? Mieren, mieren een knijp uit een nestje of zo, maar
0: mieren branden met een uh, grote was.
2: <laughs> nee, het is best wel. Zou sluit het zakken
1: gooien.
0: Toen Willem nog een kind was, slechts een jaar of zeven, omschreven zijn broers hem als het kwaad in persoon. Vrij heftige uitspraak yeah. over een kind van zeven. Deze omschrijving is vrij heftig, maar niet vreemd als je kijkt naar zijn gedrag richting dieren. Zoals jullie misschien al weten, zijn er zogenaamd drie indicatoren die erop zouden kunnen wijzen dat een kind opgroeit tot een seriemoordenaar of een ander soort gewelddadige crimineel. Volgens het McDonald's Triad opgesteld in 1966, gaat het om de volgende drie indicatoren. De eerste is vreed zijn tegen dieren en dan met name huisdieren, oftewel dierenmishandeling. De tweede is pyromanie, oftewel brandstichting. En de derde is regelmatig bedplassen in de latere kindertijd. Het komt zelden voor dat een kind aan alle drie de indicatoren voldoet. Nog wel even een belangrijke opmerking. De psychiater die dit heeft opgesteld, J.M. MacDonald, geloofde zelf niet dat er een definitieve link was tussen zijn onderzoek en geweldpleging onder volwassenen. Maar nog steeds wordt zijn triade erbij gehaald wanneer er wordt gekeken naar de jeugd van seriemoordenaars. Willem voldoet dus aan de eerste indicator, het mishandelen van dieren. McDonald geloofde dat het mishandelen van dieren voortkwam uit het verlangen van een kind om controle te krijgen over zijn of haar omgeving. Dit verlangen zou ontstaan doordat het kind door anderen wordt vernederd. Met name volwassenen met gezag. Dit zorgt natuurlijk voor frustraties bij het kind, waardoor zij of hij deze frustraties wil loslaten op iets dat zwak en weerloos is. Bijvoorbeeld een huisdier. En toen ik dit las, moest ik wel meteen eraan denken dat hij door zijn moeder als meisje nou ja. werd behandeld. Er is in de loop der jaren aardig wat onderzoek gedaan naar de McDonald's Triad en in hoeverre het klopt. Het komt erop neer dat de triade niet compleet afgeschreven hoeft te worden... Maar dat het meer betrouwbaar is als indicator van of een kind verwaarloosd of mishandeld wordt. Dus dat een kind met een dysfunctionele thuissituatie te maken heeft.
2: Maar is er dan ook een link gelegd tussen een kind met dat een dysfunctionele thuissituatie heeft en seriemoordenaars? Dat is de vraag. Als iemand nog onderzoek wil doen? zal vast onderzoek naar zijn gedaan. Dus wel altijd wat je ook standaard ziet in uh, films en series.
0: Als kind kreeg Willem al de bijnaam Gekke Willempie. En deze bijnaam, Ja, zo, zo lees ik hem wel. Yeah. En deze bijnaam is lang blijven hangen. Ook toen hij volwassen was, werd hij nog zo genoemd. Hij had namelijk veel lef en was daarom ook niet bang. Daarnaast kwam hij altijd dreigend over. Hij dreigde dan ook met geweld om zijn zin te krijgen. Zo heeft hij bijvoorbeeld een granaat meegenomen naar een café en daarmee gedreigd om zo gratis bier te eisen. Oké. Okay. Wanneer hij ruzie had met iemand, dreigde hij om zijn geweer te halen. Een oud dorpsgenoot vertelt in een documentaire hoe Willem aan de bar stond en begon te rommelen in de zak van zijn Colbertje. Plotseling haalde hij zijn geweer uit zijn zak en legde dit op de bar, om vervolgens weer verder te rommelen in zijn zak. Daarna pakte hij het geweer weer en stopte hij terug in zijn zak. Het duurde dan ook niet lang voordat Willem met justitie te maken kreeg, in verband met het plegen van diefstaal en inbraken. In 1964 kreeg hij een strafblad en in 1966 verdween hij voor een paar maanden in de gevangenis. Op last van de rechtbank werd hij psychiatrisch onderzocht. En hierbij werd geconcludeerd dat hij agressief was met een gebrekkige
2: intelligentie. Fair enough.
0: Ja, dat is inderdaad. Fair enough. Well. Lijkt me niet heel verrassend. Nee, ja, ik keer eerder
2: kelse pries. Yeah.
0: <laughs> Willem vertoonde dus al van jongs af aan opvallend gedrag. Dit gedrag werd overigens door anderen telkens afgedaan als iets dat gewoon was voor hem. Want hij was nu eenmaal gekke Willempie.
2: Ik ook een beetje als boys will be boys als we het over toxic masculinity ja, hebben. Ja. Ja. Gewoon goed praten, ach joh. Ach, dat dus, is ja, Willempie maar.
0: Gewoon... Niemand leek verder echt stil te staan bij hoe bizar zijn gedrag was. Daarnaast vertoonde Willem voornamelijk macho gedrag tegenover mannen. Alsof hij wilde laten zien dat hij een echte man was. Ondanks zijn opvallende gedrag, of misschien wel dankzij zijn opvallende gedrag, was Willem eenzaam en voelde hij zich verstoten. Waar hij bij mannen stoer deed, was hij juist afstandelijk tegenover vrouwen. Het contact met vrouwen verliep dan ook moeizaam. Dit komt natuurlijk ook door zijn eigen gedrag, want vrouwen vonden hem simpelweg een engerd. Toen hij begin twintig was, begon hij levendige dromen te krijgen over vrouwen, waarin hij vrouwen vernietigde door hun buik open te snijden. In audio-opnames van Peter R. de Vries is te horen dat Willem zegt dat hij de baas wilde zijn over de vrouw. Zij moest ondergeschikt zijn aan hem en dat kon voor hem maar niet ver genoeg gaan. In zijn eigen woorden, begeren, hebben en vernietigen.
2: Ik denk dat is een uh, mooi motto. Wat een gast. Ja, het is toch niet zo echt... Uh, ik heb wel een bepaald type in mijn hoofd. Hè? Ja, ja. Het begon dus met levendige
0: dromen, maar al snel waren die niet meer genoeg. Willem wilde actie, hij wilde realiteit. Zijn gedrag escaleerde uiteindelijk toen hij op 20 juni 1971 zijn eerste slachtoffer oppikte. De 15-jarige Cora Mantel uit Uithoorn. Cora wordt omschreven als naïef en avontuurlijk. Maar dat is ook niet vreemd voor een 15-jarig meisje. Met vriendinnen ging ze wel eens liftend naar Amsterdam. Op 20 juni 1971 was Cora ook weer naar Amsterdam geweest om daar haar vriendje op te zoeken. Nadat ze uit waren geweest, heeft haar vriend haar naar de bushalte gebracht. Bij de bushalte kwamen ze erachter dat ze de laatste bus hadden gemist. Cora besloot daarom om vanaf Stadionplein al liftend naar huis te gaan. Want daar had ze tenslotte ervaring mee. Helaas werd Cora opgepikt door Willem, die net bij een café in Amsterdam biertjes had gedronken. Het klinkt ook bijna als,
2: dit kan niet anders dan misgaan.
1: Overigens wel typisch dat hij met de auto is terwijl hij biertjes heeft gedronken.
2: Destijds leefde Willem vooral op zichzelf
0: en ging hij s'nachts op zoek naar vrouwen. Toen hij Cora liftend aan de kant van de weg zag staan, zag hij dit als een unieke kans. Jackpot. Hij nam Cora daarom mee en reed richting een polder, zodat ze ergens buitenaf zouden zijn. Nadat hij de auto stil had gezet, drong hij zich op aan haar, maar zij verzette zich. Vervolgens heeft hij Cora verkracht en haar daarna gewurgd met haar eigen sjaal. Hij heeft haar lichaam uren later in een sloot gedumpt. Willem heeft, en dat is echt jaren later toen hij de moord had bekend, ontkend dat hij Cora verkracht zou hebben. Maar heeft later wel gezegd dat hij haar heeft verkracht nadat nou, ze dood was. O. En ik vond dat zelf opvallend omdat dat nergens later terugkomt, zulke claims. Want dat zou necrofilie zijn. Misschien minder strafbaar of zo? Ik denk dat. Het naakte lichaam van Cora werd de volgende dag gevonden. Dus op 21 juni 1971. Na het vinden van haar lichaam heeft het ruim tien uur geduurd voordat de politie haar kon identificeren. Dat is uiteindelijk gelukt dankzij een reparatiekenmerk dat in haar horloge stond gegraveerd. De politie ging meteen op zoek naar een mogelijke dader en een juwelier uit Alsmeer werd een tijdje verdacht. Dit kwam omdat Cora de ochtend van de moord zou beginnen met haar nieuwe baan bij deze juwelier. Cora's vader was bereid om 10.000 gulden aan beloningsgeld uit te delen aan degene met de gouden tip. En dit was bovenop de 15.000 gulden van de officier van justitie. Helaas heeft het niks opgeleverd, want de politie kwam maar niet verder in het onderzoek. Cora is op 25 juni 1971 begraven in Breukelen.
2: Maar ik zit even te denken, want ze verdenken dan de juwelier omdat ze daar de dag daarna voor het eerst zou werken. Maar... Dan is het toch niet logisch dat de avond daarvoor er iets gebeurt. Dus hebben dan die ouders niet gemerkt dat ze dan niet thuis kwam. Ik snap
0: wel dat uh, als daar een soort van afspraak stond... dat je dan naar die persoon heen gaat. Ja, maar, maar
2: is heel logisch dat hij meteen verdacht is of zo. Ja, maar als je echt
0: helemaal geen spoor verder hebt...
1: dan moet je iets...
2: Uh... Yeah.
0: Oké. Okay. Doordat de politie niet verder kwam in het onderzoek... kon Willem rustig doorgaan met zijn leven. Een paar jaar na de moord op Cora slaat hij weer toe... Op 19 augustus 1974 zag Willem zijn tweede slachtoffer lopen. De 44-jarige verpleegster Aaltje van der Plaat uit Gorkum.
2: Die is al een stuk ouder dan vorige slachtoffer.
0: Nog ja. geen
2: type. Of misschien was vorige keer gewoon gelegenheid en dit keer meer een type. Of ook gewoon ja. weer gelegenheid. Dat kan ook.
0: Aaltje was samen met familieleden naar de kerk in Ter Aar geweest en besloot om na de dienst een stukje te wandelen. Ze liep toevallig langs de woonboot van Willem toen hij haar spotte vanaf zijn bovendek. Toen Willem haar zag, besloot hij toe te slaan. Hij pakte een mes, sprong op zijn brommer en ging achter Aaltje aan. Net als Cora heeft Aaltje zich ook verzet tegen Willem. Maar Willem heeft dit keer zijn echte droom waargemaakt. Hij heeft haar verkracht, gewurgd, haar keel doorgesneden, haar buik opengesneden en haar linkerborst eraf gesneden. Opvallend dus dat hij Cora niet heeft opengesneden aangezien dit al langer zijn fantasie was. Experts denken dat dit komt omdat Cora zijn eerste slachtoffer was en dus zijn eerste moord.
1: En misschien had hij ook de tools niet bij zich.
0: Ja, en je ziet ook vaker bij seriemoordenaars dat de eerste moord qua uitvoering afwijkt van latere moorden.
1: Ervaringen.
0: Altjes zwaar toegetakelde naakte lichaam werd in een maisveld niet ver van Ter Aar vandaan gevonden. Ze zat onder diepe snijwonden en steekwonden. Bij de vondst van haar lichaam was Aaltje's gezicht compleet verkrampt. Niet vreemd als je bedenkt wat ze heeft moeten doorstaan. Meerdere mensen hebben Willem op de avond van de moord op zijn brommer zien rijden in de buurt van het plaatsdelekt. De politie kwam daardoor Willem al snel op het spoor en de volgende dag werd hij gearresteerd. Na de arrestatie werd Willem uiteraard uitgebreid verhoord. Aanvankelijk liep het verhoor moeizaam, maar uiteindelijk heeft hij bekend. Niet alleen de moord op Altje, maar ook de moord op Cora. De politie had zelf al blijkbaar een link gelegd tussen de twee moorden en toen ze dit opbrachten tijdens het verhoor, bekende Willem. Waarschijnlijk in de hoop om zo een mildere straf opgelegd te krijgen. Willem kreeg eerst 20 jaar zelfstraf opgelegd, maar in hoge beroep werd dit 18 jaar plus TBR. En dat is een voorloper van TBS ter beschikkingstelling. De reden dat geen levenslang werd gegeven... is omdat beide moorden impulsief zouden zijn geweest. Als onderdeel van zijn straf werd Willem in 1975... opgenomen in de Van Mestag-kliniek in
2: Groningen. Die ken ik wel. Ben je er geweest? <lacht> nee, maar ik, ik fiets er wel altijd langs. En ik, ah. uh, Een, een mede-filosoof die werkte daar volgens mij ook als... Uh, dat uh, mensen die daar zaten hielp met ook de ethiek van hun daden... Oh. In te zien. Ja, heel Dat interessant. Dat is interessant. Ja. Hier worden
0: mensen met een narcistische, antisociale en of paranoïde persoonlijkheidsstoornis behandeld. Dit zijn mensen die vallen onder de zwaarste categorie TBS'ers die het moeilijkst te behandelen zijn. De Van Mesdag kliniek is dus vergelijkbaar met het Broadmoor Hospital uit onze vorige aflevering over de zwijgende tweeling. In deze kliniek werd Willem uiteraard weer geanalyseerd en hier werd de conclusie getrokken dat hij een gevaarlijk en gewetensloos mens is, of zou zijn. Het hielp niet mee dat Willem weigerde om medicatie in te nemen en tevens weigerde om in therapie te gaan. Hierdoor werkte hij zijn eigen behandeling flink tegen. Door zijn gedrag belandde hij vaak in een isoleercel en kreeg hij veel ruzie. Hij was eigenlijk dus behoorlijk onbehandelbaar. In 1979 mocht Willem voor het eerst met begeleid verlof. Iets wat wettelijk is geregeld en onderdeel is van de behandeling. Hij had eigenlijk al eerder met verlof gemogen, maar dat kon telkens niet doorgaan vanwege zijn gedrag. Volgens Willem kwam dit omdat hij tegen werd gewerkt door zijn behandelaars. Ik denk zelf dat hij gewoon een vervelend mannetje was.
1: Ik denk dat hij zichzelf heeft tegengewerkt. Ja, zeker.
0: Maar zo ziet Willem B. dat niet. Desondanks mocht hij dus in 1979 eindelijk met verlof en is toen met een begeleider naar een seksclub geweest. Ja. Nee.
1: Hoezo? Wacht, dit? Ja. In
0: deze club is hij tegen de regels in met een animeermeisje mee naar boven gegaan.
2: Een animeermeisje? Een sekswerker. Oh, to animate. Ik denk aan animeerfilmpjes, animatiefilmpjes. <laughs>
0: Als straf werd zijn verlof weer voor een bepaalde periode ingetrokken.
2: Maar ik snap gewoon niet dat dit dan je eerste uitje mag zijn. Misschien dat hij dan een tijd opgesloten heeft gezeten. Yeah. Dat ze denken, oh, hij mag wel even iets doen, want anders doet hij het misschien zelf in een andere setting. Ja, om stroom af te blazen of zo. Je hebt een linkerhand en je hebt een rechterhand. En het is de jaren zeventig, misschien nog de tijd van de vrije liefde. In maart
0: 1980 besloot Willem om een contactadvertentie te plaatsen in het Nieuwsblad van het Noorden. Nu wel genaamd het Dagblad van het Noorden. Willem mocht dan wel een beperkte intelligentie hebben, maar hij was niet dom. Hij wist dat een relatie goed zou ogen tegenover zijn behandelaars. In de advertentie schreef Willem dat hij een chauffeur was die veel in het buitenland zat. Al snel kwam er een reactie op zijn contactadvertentie. Adrie, een alleenstaande moeder van vijf kinderen las de advertentie in de krant en zag een ontmoeting wel zitten. Dus ze maakten al snel een afspraak. Ze zouden elkaar ontmoeten op het station in Groningen, maar Willem kwam niet opdagen. Zogenaamd omdat hij in het buitenland zat. Waarom zou je dan die afspraak maken, denk ik dan? <laughs> Dat weet je toch van tevoren? Een paar dagen later stond ineens iemand van de Van Mestag Kliniek bij Adrie voor de deur. En die verzocht haar om geen contact meer op te nemen met Willem. Willem zat overigens op dat moment alweer in de isoleercel. Ondanks het verzoek geen contact te zoeken met Willem, besloot Adrie dit na een week toch wel te doen.
1: Hoe wanhopig ben je dan? Want er is je
2: verteld dat hij in een nou ja, niet zo gezellige kliniek zit. Vijf kinderen, ik denk dat ze een broodwinnen nodig had. Ja, maar hoe kan hij broodwinnen vanuit de kliniek? Ja.
0: Naar eigen zeggen was dit omdat ze eigenwijs was. <lacht> Kan ze oh niet, nee, dat verklaart het inderdaad allemaal. Kan ze
1: zichzelf niet ook meteen even inschrijven daar problemen opgelost? Ook wilde ze uit
0: nieuwsgierigheid wel op bezoek komen. Tijdens dit bezoek heeft Willem haar verteld waarom hij in de kliniek zat. Ondanks dat ze hiervan schrok, heeft het haar niet tegengehouden om toch weer contact met hem op te nemen.
2: Mm, natuurlijk. Ik dacht dat ik slecht was bij red flags.
0: Nee, dit is gewoon rode vlaggen keihard negeren. Die heeft ze ja. echt wel gezien, hoor. Daar heeft
2: het het toch wel vaak over gehad? Van die vrouwen die dan uh, ook naar gevangenissen schrijven. Ja. Omdat ze gewoon, ja, dat was eigenlijk de vraag waarom eigenlijk. Dit maar... is ook van die vrouwen die geilen gewoon op seriemoordenaars.
1: Dat had ik jou toch ook verteld een keer, zo'n serie.
0: Adrie had het idee dat ze een nieuw leven met Willem moest opbouwen. En dit kwam Willem eigenlijk wel goed uit. Want door het hebben van een vrouw kon hij makkelijker de schijn ophouden dat hij kon functioneren in de maatschappij. In 1981 raakte ze verloofd en in 1982 zijn ze in de gevangenis getrouwd.
1: Wat romantisch! Oh, dat is toch
0: de droom van elk meisje? Adrie heeft overigens tegen haar familie gelogen over waar Willem voor vast zat.
2: <laughs> snap ik. Ja, dat snap ik, dat
0: snap ik ook wel. Papman, ja.
1: moet je wat vertellen?
0: Op 6 juni 1990 werd besloten dat Willem ontslagen mocht worden uit de kliniek en dat daarmee zijn TBS opgeheven zou worden.
1: Wat is TBR?
0: Ja, maar inmiddels is de TBS 1988 is aangepast. Oh. In een rapport werd geconcludeerd dat na jaren van worstelen zijn problematiek niet was behandeld en dat hij een antisociale persoonlijkheid met psychotische kern zou hebben. Er werd erkend dat hij zich gedurende zijn verblijf altijd heeft verzet tegen zijn behandeling. Daardoor zouden zijn trauma's uit de vroege jeugd niet zijn verwerkt. Desondanks werd ook geconcludeerd dat dit niet zou betekenen dat hij niet was veranderd. Volgens de behandelaars was Adrie een belangrijke emotionele steun. Maar een ernstig trauma als een scheiding zou de wonden van de vroege jeugd weer openhalen en zo zou de psychotische kern van zijn persoonlijkheid weer geactiveerd kunnen worden.
2: Goede reden om niet te scheiden. Nou, eigenlijk ergens ook wel, maar ook niet. Ik denk dan, het is toch niet jouw probleem? Maar... Dat, ja.
0: Ondanks al deze conclusies kwam Willem weer op vrije voeten zonder enige begeleiding. Hmm. <laughs> hij heeft, nadat hij was vrijgekomen, nooit meer onder toezicht gestaan. En ik heb hier nog zelf een opmerking bij geschreven dat ik het heel erg typisch vind... dat het blijkbaar de rol van een vrouw is om een man stabiel te maken of houden. Want zo werd het gezien. Nou ja, hij heeft een ja. partner, dus hij kan weer de wereld in. <laughs>
1: Het was toch ook bij een serial killer dat dat ook zo was, dat hij toen... Bij
0: had... Gary Ridgway's, ja, maar uiteindelijk gaat het uiteindelijk, ook knagen. Uiteindelijk, toen
1: het kind ietsjes ouder werd, ging hij dan toch weer. En dat ik ook dacht, lekker voor dat kind. Hmm. Kom je er ook achter? Nou, Gary toen
0: ik klein Rich, was... Gary Ridgway heeft zijn kind meegenomen naar... De dan is het niet die wonen. wie
1: ik over gelezen heb, maar...
0: Dan bedoel jij misschien BTK. Ik
1: weet het nou niet meer, Er zijn er maar, meerdere. Er zijn er heel veel die kinderen hebben,
2: maar ik, ik vind het zo typisch dan dat... Oh ja, dat zal allemaal wel fixen. Is nou sowieso antisociale persoonlijkheidsstoornis überhaupt... Nou ja, te fixen is sowieso een groot woord, maar wel te verbeteren. Ik heb het idee dat dat nee, nee. volwassenen is.
0: Bij kinderen dan heet het geen antisociale persoonlijkheidsstoornis, maar is het meestal conduct disorder. Ja. En daar kan je nog wel ver mee komen, maar het ligt eraan hoe diep het zit. Samen met Adrie verhuisde Willem naar een klein boerderijtje net buiten het Groningse dorp Harkstede. De keuze om ergens buitenaf te wonen was een bewuste. Want Willem was een buitenmens die van jagen hield en niks van sociale controle moest weten.
2: Jagen. Ja, dus zijn er geen bossen. Je hebt alleen, letterlijk alleen maar weiland. Ja, maar een, een seriemordenaar.
0: Dat is een andere manier van jagen inderdaad. Oh, dat was wat wat kelly al naar uh, hinten. Ook Adrie kwam dit prima uit, want zij werkte voor een dierenambulance en werd vaak gebeld wanneer mensen dieren kwijt moesten. Op hun boerderij hadden ze hier de ruimte voor. En volgens Adrie was Willem gek op dieren. Bij de dierenambulance werkten ook regelmatig stagiaires, waaronder jonge meiden van een jaar of 15 of 16.
1: Ik zie hem al aankomen.
0: Willem viel deze meiden lastig door onder andere erg opdringerig te zijn. Deze rode vlaggen werden overigens niet opgemerkt door Adrie of... Nogmaals keihard genegeerd. Dat denk ik. Zij heeft pas een bril nodig. Toch ging de relatie tussen Willem en Adri na ongeveer anderhalf jaar bergafwaarts. Ze kregen vaker ruzie en Willem begon steeds meer te drinken. Volgens Willem weigerde Adri om seks met hem te hebben. Maar het is eerder dat Adri weigerde specifieke dingen te doen die hij wilde doen in de slaapkamer. Volgens.
2: 15 worden. <laughs>
0: Volgens Adrie was Willem veel weg op zijn brommer om sekswerkers op te zoeken. Hij was dan ook regelmatig op de tippelzone te vinden. Adrie en Willem woonden alweer een tijdje in Harkstede toen op 5 november 1993 het naakte lichaam van de 23-jarige Roemeense sekswerker Michelle Fatol werd gevonden in een sloot in het dorpje Enumateel, zo'n 26 kilometer van Harkstede vandaan. Uit onderzoek bleek dat ze was gewurgd. Er werd direct een buurtonderzoek gestart, maar dat leefde niks op vanwege een gebrek aan ooggetuigen. Daarnaast was het ook moeilijk om eventuele getuigen te spreken omdat zij niet open waren over hun bezoeken aan de lokale Tippelzone. Michelle is het eerste bevestigde slachtoffer van Willem nadat hij was vrijgekomen en zich had gevestigd in Harksteden. Willem claimt overigens dat hij zich niet meer de datum of dag kan herinneren dat hij de moord heeft gepleegd. Maar wel dat het overdag was en dat het onder een spoorviaduct was. Hij had haar op de tippelbaan opgepikt met zijn auto. Op 21 januari 1995 werd het lichaam van de 31-jarige Annelies Reinders uit Harlingen gevonden in het Eemskanaal in Appingendam. Ook zo'n 26 kilometer van Harkstede vandaan. Het Venetië van het noorden.
2: Nee, het heeft heel veel water en ook mooie gebouwen in het water.
0: Net als Michelle was Annelies ook een sekswerker die op straat werkte. Bij de vondst van haar lichaam was Annelies al zes weken vermist. Ze is verkracht en gewurgd met een touw om haar nek. Net als Michelle heeft Willem haar op de tippelbaan opgepikt met zijn auto. Helaas zijn sekswerkers makkelijk slachtoffers van mensen met sinistere behoeftes. Er was een regel dat de dames niet van de tippelbaan af mochten. Maar toch gebeurde dit wel, met gevaar voor hun eigen leven. Het blijft een gevaar wanneer je zomaar bij iemand in de auto stapt, omdat je jezelf daar direct kwetsbaar mee maakt. Maar het is moeilijk om een goed aanbod af te slaan, vooral wanneer je het geld echt heel hard nodig hebt. En dit was vaak het geval bij de sekswerkers, want veel van hen hadden een drugsverslaving. In 1998 liep de relatie tussen Willem en Adrie dan toch eindelijk stuk. Ze kregen weer eens een enorme ruzie, maar voor het eerst had Willem Adrie fysiek wat aangedaan. Hij had haar geslagen.
2: Dit oh, was nog mee eigenlijk. Als je weet wat hij normaal doet, dan valt slaan inderdaad. Ja, maar ook dat het nu pas is, zeg maar. Ik, ja. ik zie nog steeds als een macho man voor me die drinkt en dan dronken boos komt. Het is ook vaak
1: toch ook al een, dat er een alarmbel moet afgaan als ze anders praten over hun vrouw dan over andere vrouwen.
0: Geen idee of hij dat deed.
1: Weet we ook niet, maar. Ik vind hem wel tot nu ook
0: echt een cliché. Dit was voor Adrie de laatste druppel, dus ze besloot dat ze bij hem weg wilde. Het ging alleen niet eh, zomaar. Haar kinderen hebben via haar huisarts ervoor gezorgd dat ze een andere woning kon krijgen... en hebben haar weggehaald uit de boerderij die ze met Willem deelde. Na het vertrek van Adrie nodigde Willem regelmatig sekswerkers uit bij hem thuis. Hij was vanwege het vele drinken zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt. Dus hij had alleen nog zijn brommer. Maar met een brommer kan je niet bepaald goed sekswerkers oppikken op de tippelzone. In Geetja kan dat ook niet. Ze Dus in plaats daarvan belde hij hen op en liet hij hen naar zijn boerderij komen. Op 17 juli 2001, echt uh, wel wat jaren ja. later, werd het naakte lichaam van de 34-jarige sekswerker Sascha Schenker gevonden in het Slochterdiep, niet ver van Harkstede vandaan. Ze was toen al een week vermist. Het laatste wat bekend was is dat ze een scooter had geleend en vervolgens niet meer is gezien. Er kwamen veel tips binnen over de mogelijke dader en er waren ook veel geruchten en roddels. Willem was een vaste klant van Sascha en zij is op zijn verzoek naar zijn huis gegaan. Willem claimt dat Sasha een paar uur bij hem thuis op de bank heeft geslapen. Hij zou haar wakker hebben gemaakt en hebben gevraagd of ze niet naar werk moest. En dan denk ik... <laughs> maar dat, dat is, is toch, toch Dat is het toch? Ja. Vervolgens heeft hij haar ineens in een opwelling... met een bierflesje op haar hoofd geslagen. Hij claimt dat hij in paniek raakte... en haar met zijn handen heeft gewurgd. Haar begrafenis was heel erg druk bezocht. Dat vond ik dan wel mooi. Mm
2: -hmm.
0: Maar uh, met haar dood... werd haar zoontje zijn moeder ontnomen. Mm. Ze had een jong zoontje. Oh. Sascha was de vierde vermoorde sekswerker die in het water is gevonden waarvan de dader ontbrak. Gek genoeg dacht de Groningse politie niet dat het om een seriemoordenaar zou gaan. Maar zij zagen het als losse incidenten. Gewoon allemaal
2: criminaliteit, één pot mat.
0: Door met sekswerkers te praten kwam een boerderijtje in Harksteden in beeld waar sekswerkers regelmatig heen gingen. Sekswerkers claimden dat ze de persoon die daar woonde altijd konden bellen als er geld nodig was. Want er kon er wel wat geregeld worden. Willems geschiedenis was al wel bekend bij de politie, dus ze hadden hem al vrij snel in het vizier. Uit telefoongesprekken bleek dat Sascha de avond van dat zij vermist raakte bij Willem thuis was geweest. Naar aanleiding hiervan is Willem als getuige uitgenodigd door de politie, maar hij ontkende wat met haar dood te maken te hebben gehad. Hij werd ook niet als verdachte gezien, omdat hij niet de persoon was die Sascha als één van de laatste had gebeld. Hij is twee uur lang door de politie ondervraagd, maar mocht daarna weer vertrekken. Nadat Sascha in het Slochterdiep was gevonden, besloot de politie hier te gaan duiken. Dit leverde de vondst van een kledingstuk in een plastic tas op, dus uiteraard werd er weer verder gedoken en verder gezocht. Uiteindelijk werden drie zakken vol kleding gevonden, verzwaard met keien. In één zak zat de kleding van Sascha en het vermoeden is dat de kleding in de andere zakken van Michelle en Annelies zijn geweest. Het enige huis in de omgeving waar de zakken met kleding werd gevonden was het huis van Willem. Dat klinkt ook wel heel dom dat je dan... Maar oh. er zat ook een afwerkplek in de buurt. Dat hier een afwerkplek is? Nee. Dat is een uh, ja, het soort van waar je sekswerkers ontmoet. Dus okay. het kan zijn dat, snap je, als ze daar zouden zijn opgepikt, dan kun je denken dat ja, okay. iemand daar gewoon langs is gegaan en daar iets gedumpt. Dus de connectie was nog niet helemaal gemaakt. Het is wel ook
2: met je cru die naam, afwerkplek. Ja. Ik moest
0: het echt serieus googlen. Ik dacht ja. dat het iets met uh, industrie of zo te maken ja, zou hebben. Ja, dat dacht ik ook, maar het is dus om vrouwen uh, dus, af, yeah. ja. nou, af te werken. Ik had echt
2: werk. Ik had echt een ander uh, beeld
0: uh, erbij. Ja. Dus de connectie was nog niet helemaal gemaakt. Meerdere behandelaars die Willem in het verleden hebben behandeld hebben de Groningse politie getipt dat Willem verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de moorden. Maar hij stond bij de politie bekend als een snijer en niet een burger. Toch besloot de politie om naar Ter Aar te gaan om zich meer te verdiepen in de moorden op Cora en Aaltje. Toen ze erachter kwamen dat Cora's doodsoorzaak wurging was, begon eindelijk een lampje te branden. De link werd pas echt gelegd toen bleek dat Cora's en Aaltjes kleding in de buurt van zijn woonboot in het water zijn gevonden in zakken die waren verzwaard met keien. Op 12 november 2001 werd Willem eindelijk opgepakt. Hij werd uiteraard geïnterviewd, maar er werd natuurlijk ook doorgezocht naar hard bewijsmateriaal. Zo bleek dat Willem een heel specifiek soort touw gebruikte voor het vastzetten van fuiken om zo op paling te vissen. Dit hele specifieke touw is ook gebruikt om Annelies te doden. Ook heel slim. Toen deze connectie werd gemaakt duurde het niet lang voordat Willem de moorden op Michelle, Annelies en Sascha bekende. De Groningse politie was erg trots op het werk dat ze hadden verricht en dat ze Willem te pakken hebben gekregen, maar het wordt niet uitgesloten dat hij meer moorden heeft gepleegd. Vooral vanwege het gat van zes of zeven jaar tussen de moord op Annelies en de moord op Sascha. Daarom is het aannemelijk dat Willem meer moorden heeft gepleegd dan hij heeft bekend en waarvoor hij berecht is. In de periode dat Willem actief was, zijn veel sekswerkers in de regio vermist geraakt of vermoord. Het moet wel heel toevallig zijn als, uh, als er nog nee, een iedereen in, in uh, naar het, het noorden heen ging. Ja. En,
2: Hetzelfde gebied, nog een serie, Mordenaar Head. Ja. En het blijft toch ook wel triest dat dus dat allemaal eigenlijk niet opvalt en maar kan.
1: En jij had er zijn. ook een woord voor, de lesser. Uh, lesser dead. Yeah. In, bij
0: de uh, last podcast, dan refereren ze naar sekswerkers op die manier. En dan vooral uh, niet-witte sekswerkers. Mm. Na de arrestatie en bekendnis van Willem zijn verschillende moorden op sekswerkers en vermissingen van sekswerkers opnieuw onder de loep genomen. Van de volgende drie vrouwen wordt gedacht dat zij ook mogelijk slachtoffer zijn van Willem. Op 31 juli 1995 werd de romp van de 24-jarige Antoinette Bond gevonden in het Winschoterdiep, zo'n 17 kilometer van Harkstede vandaan.
1: Alleen haar romp is gevonden?
0: Haar armen en benen werden later gevonden in het tas. Haar hoofd is nooit gevonden. Op 2 mei 1997 werd in Groningen het lichaam van Shirley Heerreigers gevonden. De doodsoorzaak bleek wurging te zijn. In Willems huis is later een sjaaltje gevonden waar het bloed van Shirley op zat. Het was bekend dat hij haar heeft gekend en dat zij door moord om het leven is
2: gekomen. Dat is dat wel heel waarschijnlijk.
0: Rond 7 februari 1998 raakte de 35-jarige Jolanda Meijer vermist. En zij was op de dag ervoor voor het laatst gezien. De politie heeft een groot onderzoek gestart dat na drie weken al werd afgekapt. De ouders van Jolanda lieten het er niet bij zitten... en gingen zelf op pad om straatwerkers te spreken in Friesland, Groningen en zelfs in Duitsland. Het is bekend dat Jolanda vaak bij Willem thuis is geweest... En Willem heeft het toegegeven haar gekend te hebben. Volgens A3 is Jolanda aan hun zwijn gevoerd. Nadat Jolanda was vermist, mocht niemand meer bij het zwijn in de buurt komen. Sterker nog, een paar weken later werd het zwijn naar het slachthuis gebracht.
2: Van wie was het zwijn?
0: Van hun. Ze hadden heel groot oh, zwijn. Oh, op de boerderij. Willem is overigens niet de enige seriemordenaar die lijk van een slachtoffer aan een varken heeft gevoerd. Want de Canadese seriemoordenaar en varkensboer Robert Willy Picton voerde de sekswerkers die hij vermoordde ook aan zijn varkens.
1: Picton of Picton?
0: Ja, Pickton. <laughs> Sorry, te makkelijk. Varkens zijn dan ook echte alleseters en worden daarom vaker gebruikt om van lijken af te komen. In 2003 is er weer zeer grondig onderzoek gedaan in het uh, boerderijtje van Willem en op zijn erf, op zoek naar DNA uiteraard. Helaas werd er op het sjaaltje met Shirley's bloed na niks gevonden wat Willem linkte aan mogelijke andere slachtoffers. Willem heeft nooit meer moorden bekend dan de in totaal vijf waar hij voor berecht is. Hij heeft verder ook nooit willen praten over zijn motief voor de moorden. Hij bleef claimen dat het telkens in een opwelling gebeurde. Zo
2: makkelijk, ja. Er kwam Ach, ja. iets over me heen en... Het kan nog steeds ook wel zo zijn, maar als je weet dat je zo bent, dan nemen we maatregelen. Eens. Of nou ja, ja, dat is misschien weer te makkelijk gezegd, maar wel.
0: Nou ja, als jij weet dat jij zo reageert, moet je jezelf ja. niet in zo'n situatie nee. plaatsen. Willem legde de schuld dan ook altijd bij anderen neer, of in ieder geval buiten zichzelf om. Zo had hij een zware jeugd gehad, was hij gepest, raakte hij ineens in opwelling. Ondanks dat hij zichzelf nooit de schuld gaf. Heeft hij tijdens een verhoor gezegd dat hij zich tijdens een moord had beseft dat hij moest doordrukken omdat het slachtoffer anders naar de politie zou gaan. Deze uitspraak heeft ervoor gezorgd dat hij voor moord berecht kon worden.
2: Hmm.
0: Ja, als jij zo'n besef krijgt. Ja. Het laat namelijk zien dat hij heeft nagedacht over de consequenties van zijn daad en er toch mee door is gegaan.
2: Dus het is dus niet met voorbedachte raden, maar wel moord.
0: Op 7 november 2002 veroordeelde de rechtbank de Groningen Willem tot een levenslange gevangenisstraf. Hadden ze eerder moeten doen. In de gevangenis bleef hij voor problemen zorgen. Hij was namelijk uiteraard nog steeds onhandelbaar. Zodoende is hij meerdere keren overgeplaatst naar andere gevangenissen. In 2019 werd hij weer vanwege ernstige gedragsproblemen overgeplaatst en zo belandde hij in Vught. Hier is hij op 19 juni 2019 overleden. En het OM wil nog steeds geen uitspraak doen over de doodsoorzaak.
2: Eigenlijk Adam Kerr is gewoon.
0: Ja, hij is gewoon. Ik denk wijst. dat het gewoon ouderdom is. Misschien was hij wel de eerste met coronavirus.
2: Redelijk <laughs> oud. Ik vond het wel. Mee. Ja, helemaal nee, redelijk oud.
0: Ik heb nog een paar opvallende weetjes. Het schijnt dat Willem bij zijn geboorte zuurstofgebrek heeft gehad vanwege de moeilijke bevalling. Dit kan hebben geleid tot hersenbeschadiging. Het schijnt dat Willem op tienjarige leeftijd een hersenschudding heeft opgelopen... waar hij jarenlang zware hoofdpijn aan over heeft gehouden. Hier moet ik wel even op aanhaken, want het is wel een dingetje wat heel vaak terugkomt. Ja, bij die hersenbeschadiging. Ja, yeah, uh, traumatic brain injuries. Ja. En dat hoor je vaker. Na de vondst van zowel Aaltje als Sasha heeft Willem de uitspraak gedaan... dat de dader van de moorden wat aangedaan moest worden... Na de fonds van Aaltje heeft hij deze uitspraak gedaan tegenover dorpsgenoten in Ter Aar. En na de fonds van Sascha tegenover zijn buren in Harksteden. En er wordt uitgelegd dat hij echt heel erg overdroep. Ja, ze
1: moeten wat doen en bla bla. Ja. Een soort van zijn manier om te doen alsof hij onschuldig is.
0: Of heel erg betrokken was er bij yeah. Ja. Dit was het verhaal over Willem van Eyck, oftewel het beest van Harksteden. Jullie hadden er nog niet
2: van gehoord, maar ik ben nu best wel benieuwd naar jullie reacties. Ik vind het ergens, moet ik voorzichtig formuleren, niet mooi, maar wel interessant te zien dat we ook echt zo'n typische seriemoordenaar hebben. Met dan die brain injury, met uh, vernederd worden door zijn moeder, met die dieren, uh, met sekswerkers. Dat is al echt uh, voldoet... Heel Amerikaans. Alle, boxes, alle, uh, ja, we het kunnen is alles afvinken. Ja,
0: dat heeft hij. Het is echt een hele Amerikaanse zaak bijna, maar dan ja, in, in Nederland. In
1: vind ik vind het ook wel interessant, die laatste in de tijdlijn. Toen leefden echt gewoon al. Je hoort heel vaak, wat je wel, de meeste serial ja. waren actief tijdens de jaren zeventig worden van vaak genoemd. Maar deze man was gewoon actief toen wij ja, al leefden.
2: Hij is pas twee jaar geleden overleden. Ja, dat vind ik ook echt bizar. Wel weer heel
0: duidelijk falen toch van de politie. Dat ja. ze gewoon ja. Ja, losse incidenten
2: ja, het maar was ook, wel, ze waren dan trots op, maar ik denk de enige reden dus komt, Het was gewoon, ook gewoon domheid. Zo, dat, dat ze hem zonder pakken.
1: begeleiding hebben laten gaan. Dat je ook denkt, ja, dat is gewoon waarom het weer misging.
0: Ik blijf het ook bijzonder vinden dat hij werd vrijgelaten omdat hij een relatie had ja. met een vrouw. Adrie trouwens, die zit in de documentaire reeks. Ik raad hem echt aan om te kijken, maar die vrouw is ook niet helemaal goed hoor.
2: Maar ze wist het, toch ook al wat voor iemand het, het was. Ja. Dus dan vind je het sowieso al niet erg genoeg om... Of je moet echt denken dat iemand helemaal kan veranderen, maar dat... Nee joh, nee. nee.
0: Hoe zij ook praat in de documentaire, het is echt maanden geleden hoor, dat ik dit heb gezien. Maar ik vond het best interessant, want... Lijkt mij fascinerend om zo iemand te zien. Zij is ook iemand die heel erg van... Wat hij ook heel erg deed, van ja, het is buiten mijn schuld om. Zo'n houding had zij ook een klein beetje. Dat ik denk, ja dat moet ook wel, want anders kan je toch ook niet met zo iemand samen zijn. Nee. want zij is... Ik bedoel, niet, zij heeft niet uh, meegedaan aan uh, dit alles. Het mogen duidelijk zijn, maar het is toch wel een paar opvallende
2: keuzes die zij heeft gemaakt. Ja. Ik denk dat het mensen brein moet moet ook wel zo werken Dat je gewoon voor jezelf maakt, het dan uh, praat je het eigenlijk goed. Of zie je redenen. Of... Je moet het
1: wel afsluiten van ja. jezelf, anders kun je niet in die relatie blijven. Nee, maar het feit dat zij
0: doorging Helemaal aan het begin met contact. Omdat ze wel nieuwsgierig was. Of dat ze eigenwijs ja, was. Dat, dat, ja dat, Precies, dan weet je haar hele karakter denk ik al wel. Dus dit verhaal is... Um, ik wist er ook nog niet heel erg veel van toen ik begon met uh, die documentaires vooral te kijken. En al die artikelen te lezen. Maar bij elk ding wat jij net ook al zei Tessa, het is zo... Dat ik dacht, ja, en nu gebeurt dit. <laughs> ja. De reden dat er dus heel veel bekend is over deze zaak... komt trouwens vooral door uh, journalist en schrijver Sietse van der Zee. En hij omschrijft uh, Willem van Eyck echt, echt als een, uh, een stereotype psychopaat.
2: Nee, antisociale
0: persoon... Antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dat is ja.
2: geen tegenwoordig <laughs> ja. zo.
0: Maar om uh, Sietse van der Zee te quote? <laughs> <laughs> toen heette het ja. nog niet zo. Ik blijf het wel heel vreemd vinden dat hij toen vrij is gelaten ook omdat het... Uh, um, impulsieve daden zijn geweest, maar
1: is dat dan juist ook niet een reden om hem niet vrij te laten? Ja, zeker omdat hij het vaker doet.
2: Kijk, als het één keer impulsief gebeurt... Maar dat is dan misschien weer dat dat uh, onderscheidt dat hij het niet heel bewust voor kiest, maar het hem overkomt of zo. Nou, dus ja, maar dan is je misschien minder slecht.
1: Toch... En dan... Ja, maar daarom wil je toch juist... Want dan ja. is het minder voorspelbaar. Iemand die heel voorspelbaar is, dan zou je ervan zeggen nou, daar kun je de voorspellende factoren weghouden en dan...
0: Kun je met therapie misschien meer mee? Ja.
2: Luister je naar onze podcast en vind je ons tof? Geef ons dan een 5 sterren rating in de podcast-app waarin je luistert. Of nog beter, laat een review achter. Daar help je ons echt heel erg mee en natuurlijk ook, of nog meer zelfs, door ons aan te bevelen aan anderen.
1: Wij zijn ook te vinden op social media: Wij hebben Instagram, Facebook en Twitter. Op Instagram en Facebook heten wij The Morbide Sisters en op Twitter Morbide Sisters.
0: Verder hebben we een website www.demorbidezusters.nl en hier kan je voor elke aflevering het script en de bijhorende bronnenlijst vinden. En ik wil meteen even iedereen de documentaire die ik heb bekeken voor deze aflevering aanraden. En die staat op Videoland. Dit waren de Morbide Sisters. Tot de volgende
1: keer!
2: Mooi.